0: común el podcast del gran oriente de la fran del uruguay abril 2023 amigas amigos oyentes sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del bien común el podcast del gran oriente de la fran del uruguay soy bruno rodríguez y hoy estaremos compartiendo con todos ustedes un tema que hace a toda la ciudadanía y de interés general, como lo es la República, Estado de Derecho, Democracia y Medios de Comunicación. Y para desplegar y desarrollar esta temática importante, nos acompañan, por un lado, la doctora Carmencita Díaz, quien es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, y al licenciado en Comunicaciones Martín Rostán. Doctora Carmencita Díaz, licenciado Martín Rostán, es un gusto recibirlos. Desde ya agradecer su tiempo para compartir este espacio con nosotros y con la audiencia y desarrollar este tema.
1: ¿Qué tal? Saludo Bruno para vos y gracias por esta invitación.
2: Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que nos, estén, nos vayan a escuchar o nos estén escuchando. Te agradezco la invitación por participar de esta instancia con estos temas de interés y tan importantes para toda la comunidad.
0: Estamos con las preguntas, doctora Carmencita Díaz. ¿Cómo define la ciencia jurídica los conceptos de república, democracia y estado de derecho?
2: Los tres conceptos la verdad que son amplios, hay mucha literatura y mucha jurisprudencia incluso sobre esos temas. Voy a tratar de compactar un este, las acepciones más simples desde el punto de vista del derecho constitucional en una acepción amplia podemos decir que la república es un régimen político en que el poder es cosa pública viene de red pública o cosa de todos lo cual implica que su titular lo ejerce no en virtud de un derecho propio como puede ser por derecho divino o por derecho hereditario sino en virtud de un mandato del colectivo social la república es una palabra de etimología latina, de res y pública, equivale en su sesión más amplia a causa pública, comunidad o Estado. Res significa cosa y pública viene de populos, pueblo. El término república fue acuñado por primera vez en el año 500 a.C. en Roma. El término latino res pública significaba la anterior forma de república. En una definición más rigurosa, podemos decir que es la forma de gobierno de origen electivo y popular, caracterizado por la duración determinada de la representación o mandato, atribuciones limitadas y responsabilidad de todos sus órganos y miembros, incluso el jefe de estado denominado presidente. En cambio, democracia es la doctrina política a favor del sistema de gobierno que el pueblo ejerce la soberanía mediante libre acción de sus dirigentes. La palabra democracia viene del latín demos, pueblo, y kratos, poder, poder del pueblo, sistema de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en palabras del presidente Abraham Lincoln. Este concepto ha evolucionado, experimentando una serie de transformaciones a punto de que, tal como lo señala el autor en Derecho Sartori, la idea de gobierno permanece presente. Ha cambiado el grado de participación que tiene ese pueblo en la, en la toma de decisiones. Esto significa el paso de la democracia directa a la democracia representativa. Estado de Derecho el Estado de Derecho es una construcción jurídica, es un conjunto de principios rectores que, dic que dictan que nadie, incluidos los gobiernos políticos o legisladores, está por encima de la ley. Esta filosofía política se refiere a la idea de que es sistema de leyes, instituciones y normas. Esto está establecido para garantizar la responsabilidad a todos los niveles de la sociedad y por ende nadie tiene vía libre. El Estado de Derecho no se refiere a ninguna ley en particular, sino a un conjunto de leyes y normas comunes dentro de un país, región o comunidad, que todos, tanto los ciudadanos como las instituciones, deben cumplir, así como el sistema y los mecanismos que garantizan el cumplimiento de las leyes.
0: ¿Y los conceptos de república, democracia, Estado de Derecho, tienen relación entre sí?
2: En un modo resumido, podemos decir, en principio, que las características de un Estado de Derecho son imperio de la ley, la ley como expresión de la voluntad general, separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, sin injerencia de un poder, entre otros, la legalidad del gobierno, su regulación por la ley y el control jurisdiccional. La democracia liberal es, teóricamente, un método pacífico para elegir gobiernos por principio de mayoría, principio que garanti garantiza que la soberanía popular pueda convertirse en leyes generales, al tiempo que garantiza los derechos de las minorías. Este método reposa en una serie de valores socialmente compartidos, como la primacía de las soluciones pacíficas, la tolerancia y el respeto a la legalidad, la democracia supone la existencia de una pluralidad de formas de vida y opiniones en la sociedad, lo cual no solo debe ser mantenida, sino fortalecida, como el signo más evidente de la salud de una política social. Las instituciones democráticas, por tanto, no pueden renunciar a su componente liberal toda vez que éste asegura que los objetivos de justicia social no sean perseguidos a costa del sacrificio de los derechos básicos de algunos ciudadanos. Por ello, el núcleo de la democracia liberal reside en la existencia de instituciones legales que permitan la expresión de la voluntad popular por medio de canales formales y regulados. De lo expresado, Surge que República, Democracia y Estado de Derecho guardan relación y un justo equilibrio entre sí. La democracia y el Estado de Derecho se asientan en el respeto por la separación de poderes.
0: ¿Pueden entenderse estos conceptos sin el ejercicio de la ciudadanía? ¿Dónde se ejerce la ciudadanía republicana hoy en día?
2: El marco legal de este sistema liberal democrático de las instituciones es la Constitución. Las constituciones se han convertido en la ley suprema de las sociedades modernas. Por esto, esta supremacía solo puede ser legítima si expresa los principios fundamentales del Estado de Derecho. Como ha señalado Heidegger, históricamente las constituciones pueden también ser legítimas o ilegítimas, pero la corriente llamada constitucionalismo solo acepta como legítimas aquellas vinculadas a un proceso democrático en efecto la democracia es el principio Legitimador de la Constitución, entendida esta no sólo como forma política histórica, sino sobre todo como forma jurídica específica, de tal manera que sólo a través de este principio legitimador la Constitución adquiere su singular condición normativa, ya que es la democracia la que presta a la Constitución una determinada cualidad jurídica en la validez y la legitimidad de sus resultados, por lo tanto están enlazadas. En nuestra Constitución, el artículo 4 expresa La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación a la que le compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes del modo que más adelante se expresará. Este modo está, está redactado en el artículo 82 de nuestra Constitución en donde se expresa La nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum e indirectamente por los poderes representativos que establece esta constitución conforme a las reglas expresadas en la misma. Entonces, una república consiste en, la forma, en una forma de gobierno y refiere al modo de organizar el Estado. En general, son presidencialistas o parla parlamentaristas. Por otro lado, la democracia es el modo de elección de los gobernantes del Estado, ya sea en forma directa o por representación. En otras palabras, la república es el gobierno de la ley, mientras que la democracia es el gobierno de las personas. El artículo 82 que venimos de expresar expresa claramente cómo se ejerce la ciudadanía y el sufragio. Vemos aquí también el concepto de nación, que en sentido amplio significa un conjunto de personas que se identifican con un territorio, idioma, raza, constituyendo generalmente un pueblo o país. También vemos el término ciudadanía. Ciudadanía es la condición que reconoce una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en, una en la política de un país determinado. Por lo tanto, el ejercicio de la ciudadanía es indisociable de estos conceptos vertidos.
0: Licenciado Martín Rostán se menciona a los medios de comunicación como el Cuarto Poder, pero hoy, ¿es tan así? ¿Cómo juegan las redes sociales y otros medios no convencionales de comunicación como la televisión, la radio, las plataformas de YouTube, entre otros?
1: Yo creo que en realidad sí son el Cuarto Poder. Eh, un cuarto poder que hoy cambió un poco de aquel cuarto poder donde los periodistas o la prensa realmente tenían el, el, el poder sino que ahora se volvió eh, más hacia el pueblo y a qué me refiero con esto con el tema de las redes sociales y los medios de comunicación no convencionales hoy es más fácil acceder a la información es más fácil tener noticias pero a su vez eso hace también que sea más fácil difundir noticias falsas. Eh, creo yo que hoy eh, los medios de comunicación tienen que repensarse en su rol, eh, cómo interpelarse ante la aparición de las redes sociales. Antiguamente un medio buscaba ser creíble, ser veraz, y creo yo también que era algo fundamental tener la primicia, informar primero. Y hoy con las nuevas redes sociales, la aparición de, de distintas formas de, de comunicarse entre la población toda, hace que la primicia ya no esté en poder de los medios, sino que la primicia, el hecho noticioso, eh, esté en poder de la gente, del ciudadano común. Será un poco tarea de los medios entender eso y a veces no ir al ritmo de las redes sociales y no buscarse ese tema de, de chequeos y demás que deben hacerse. Creo yo que hoy este, siguen teniendo siguen siendo el cuarto poder, pero para ser el cuarto poder, creo que hoy, más que los medios, tener primicias, fundamentalmente lo que necesitan ser, eh, sobre todas las cosas, es ser veraces.
0: ¿Y cómo hace el periodista el profesional para apartarse hoy de los relatos, de las fake news, y mantenerse como un vector del debate público de las ideas sin caer en una idea en particular, sea de creencias o no creencias, ideas políticas partidarias o alguna filosofía en particular?
1: Y hoy eso es, es difícil. Hoy vivimos este, en un mundo donde parece que hay que embanderarse. Eh, parece que hay que estar de un lado y del otro. Arranco por lo último de la pregunta. Eh, creo yo que eh, hoy cambió y, y parece que uno hoy tiene que expresar su opinión, mostrarse de qué lado está, creo que lo políticamente correcto lleva también a, a, a eso y entonces como que cambia un poco la, la, la situación evidentemente de, de tener eh, esa, como esa bandera y como que uno termina cayendo en cierta forma eh, de un poniéndose de un lado o del otro cuando de repente por ahí tiene que tener un rol más de interpelar lo que sucede creo que hoy falta más interpelar lo que sucede y creo que la población muchas veces también interpreta y lleva a lo un poco a lo que decía de embanderarse que te vos decís algo o interpelas algo y automáticamente te encasillan parece que hoy uno está de un lado o del otro tratan de poner bandos de ubicarte en algún lado y me parece que eso termina siendo este, que a veces se terminen expresando ideas particulares y que la población y la gente y hasta los propios periodistas se ubiquen en un lugar que de repente no es tal. Tal vez creo que a la gente le cuesta entender más el rol de un periodista como interpelador y, o como un interpelante y tal vez este, no entienden que a veces uno por decir una cosa no necesariamente está diciendo su opinión o está expresando que es así. Si yo digo que es blanco, no quiero decir que yo piense que, que es blanco, sino que tal vez estoy interpelando si es negro, pero no me estoy no estoy expresando mi opinión, no sé si me explico a dónde voy. Eso por un lado, y para separarse de eso es bravo, es bravo descontaminarse hoy con cómo está la sociedad. También creo yo que para apartarse hoy de las fake news, es un poco lo que decía en la pregunta anterior. Muchas veces el tema de las redes sociales hacen circular montones de informaciones falsas, y el periodista, más que replicar eso, hoy tiene que pensar si eso es así o no. Yo cuando recibo una información de redes sociales o una publicación, lo primero que hago es tratar de chequear si eso es verdad. No republicarlo. Entiendo que no, no va a ser primicia para mí si ya está publicado en una red social. puede llegar a ser una fake news y puedo caer. Y ha pasado a todo el mundo de caer en errores hasta políticos. Eh, en nuestro país hay innumerables casos de gente que cae en el error y en esa fake news de difundir una noticia falsa. Eh, y me parece también que en ese, como te decía, para cerrar un poco con el, con el final de la pregunta, en ese, en ese tema de las ideas y de colocarse de un lado y del otro, este, uno termina a veces cayendo en, una, en un encancillamiento que se da por la sociedad o desde la sociedad y que el propio periodista también cae muchas veces en el mismo para buscar lo políticamente correcto.
0: Doctora Carmencita Díaz, en nuestro país hay muchas normas jurídicas y una institucionalidad que hace a nuestra mejor tradición republicana. Pero la ciudadanía de una u otra forma parecería que siente cierto grado de insatisfacción en su aplicación, sea en la administración, sea en la justicia. En su opinión profesional, ¿por qué sucede esto?
2: En principio creo que esta situación es un tema más político que jurídico. No obstante, entiendo que nuestra Constitución, en algunos artículos, tiene normas programáticas, como lo son, por ejemplo, el que expresa que el trabajo estará este, bajo la protección de la ley, la minoridad y la familia también, estas normas son normas que después es necesario legislar, como por ejemplo sabemos que nuestro país posee de mucho tiempo una vasta legislación laboral cuya primera ley fue la ley de las sillas, este, donde las mujeres podían trabajar sentadas siempre que el trabajo lo permitiera, o también este, una profusa legislación en tema de protección de menores, como fue en su momento el Código del Niño y como lo es ahora el Código de la Niñez y la Adolescencia y bueno, como lo es ahora esta última este, ley que se está discutiendo en el tema de, 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 de tenencia compartida, que se podrá compartir o no, pero bueno es un, se está cumpliendo con el precepto con, constitucional de que la infancia estará también bajo la protección de la ley no obstante luego es necesario, como dije, después de las normas programáticas, legislar ese precepto constitucional. Creo que ese sentimiento de insatisfacción proviene del no cumplimiento de los gobiernos electos de la propuesta en la campaña electoral, el cual es muy importante leer y acceder al tiempo de elegir o de ejercer, como veníamos visto, la ciudadanía mediante el sufragio o referéndum o cualquier otra modalidad que la Constitución admite. Eso en el ámbito gubernamental. En otros temas, como la justicia, la insatisfacción se da cuando el ciudadano no encuentra respuesta de los órganos de justicia por la demora, lo lento del funcionamiento buro buro burocrático. Aclaro, no estoy hablando de que el ciudadano obtenga una sentencia no favorable a sus intereses, sino cuando existe una denegación de justicia en cierto modo. Hemos pasado últimamente este, un tema social con esto de la tenencia compartida y, 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 y instituciones como de protección a los padres que se han agrupado, han tenido ciertas reivindicaciones. Bueno, esta, estas personas, sin emitir opinión favorable o en contra, sienten una insatisfacción respecto del sistema, como está planteado hoy, que entiende que vulneran sus derechos como padres y como su ejercicio de la patria potestad. Creo que pasa por, por, este, la, por, por este tema.
0: Licenciado Martín Rostán, en línea con la pregunta anterior a la doctora Carmencita Díaz, en su opinión de periodista profesional, ¿No le parece que hoy hay muchísimas formas más de comunicarnos, que muchísimos más ciudadanos que antes ponen su opinión a la consideración general y como que cada vez menos nos escuchamos todos? ¿Se ha preguntado si estamos efectivamente hablando el mismo idioma, manejando la misma escala de valores y aspiraciones en general?
1: Sí, yo creo que eh, hoy este, coincide un poco con, con la formulación de la, de la pregunta. Eh, hoy hay muchísimas más formas de comunicarse, estamos más comunicados, los ciudadanos creo yo que tienen más voz, eh, también creo yo eh, que en ese escucharse más, y yo creo que las redes, y voy a poner el ejemplo del mundo de Twitter, y más hoy con las nuevas configuraciones de Twitter, eh, Twitter te lleva a estar más cerca de tu comunidad, si vos tuiteás determinadas cosas, determinadas ideas, te van a aparecer tweets parecidos a los que vos tuiteás, o sea, opiniones parecidas a vos. Entonces se alimenta eso de, de que vos terminás cayendo en un círculo de que los que piensan igual con vos, y terminás creyendo que eso termina siendo una, una verdad revelada, y dejas de escuchar a, al otro. Si vos tuiteás todos los días sobre Nacional o sobre Peñarol, es probable que aparezcan eh, opiniones eh, a favor de Nacional y Peñarol, de acuerdo a lo que vos tuitees, y que vos creas que eso es verdad. Me parece que eso hace... Eh, las redes sociales, por más que estemos más comunicados, hacen que nos escuchemos menos. Es como que cada uno entra en su jungla, en su mundo, en su lucha, y olvida la de las demás. Y a veces eso parece que... Este, cambia también la escala de valores y demás, a veces se terminan igualando, estamos tan políticamente correctos que se termina igualando cualquier cosa con cualquier otra y termina banalizando las verdaderas causas, lamentablemente creo que eso se da y eso es impulso de la aparición de las redes sociales.
0: ¿Y qué contribución puede hacer el periodismo profesional hoy al fortalecimiento de la ciudadanía, la república, la democracia y el Estado de Derecho?
1: creo yo que el, el, el periodismo y el periodista tiene la libertad de expresión como hecho fundamental eh, creo yo que más allá de lo que se diga de lo políticamente correcto de lo que suceda el periodista es como un elemento yo creo que es casi como un sinónimo no digo que sea es casi como un sinónimo de la libertad de expresión y creo que a partir de ahí de la libertad de expresión, de poder expresar libremente lo, lo, lo que sucede sin miedo a decir eh, a que pueda haber represalia, creo que desde ahí se tiene que empezar a contribuir eh, al la, hacer a democracia, al fortalecimiento de la ciudadanía y tratar de inculcar este, esos valores este, republicanos. Creo yo también que hoy en, un, en el mundo actual este, como te decía un poco relajado con lo anterior, es una doble tarea del periodista. Ese es otro, otro rol en el que el periodista hoy tiene que, que ponerse más que nunca. Es como que estamos tan acostumbrados a la libertad, a la democracia, que cuando vemos cuestiones antidemocráticas como que uno no, no se da cuenta. Es más fácil para, de repente, lo que decías, este, no sé si hablar de, de pensamientos doctrinarios, pero que puedan este, camuflarse creo yo que hoy es más fácil y entonces el rol del periodismo es tratar de entender que bueno, está, no, pará esto por este lado no va este, y, y marcarlo decir, bueno, ojo con esto y me parece que, que por ahí está también. También, como yo te digo, muchas veces es la propia sociedad y creo que es, sí, es la propia sociedad que busca encancillar a la gente la que termine llevando eh, también a permitir esas doctrina. Porque, claro, cada uno defiende lo suyo y cree que su doctrina es la que vale o su pensamiento es la que vale o su creencia es la que vale. Entonces lucha por defender. Entonces siempre vas a tener algo de... de si vos decís algo vas a tener gente que te va a criticar y gente que que te va a dar a favor. Me parece que también ahí está el rol de, del periodismo, tratar de, de fortalecer eso este, y, y apuntar desde ahí, me parece yo, creo yo que, que desde por ahí tiene que ir este tema de, de fortalecer la ciudadanía. O sea, resumiendo, tiene que tratar de inculcar los valores este, de la democracia, respeto, basados en la libertad de expresión. Creo yo que la libertad de expresión, el poder expresar libremente lo que se piensa, creo que va por ahí el camino.
0: Doctora Carmencita Díaz, derechos y obligaciones son un campo parecería que siempre en tensión. En su opinión profesional, ¿Hay trabajo por hacer en la mejor capacitación de todos los involucrados en asegurar la aplicación de las normas y en el funcionamiento de la institucionalidad republicana, el Estado de Derecho y la democracia?
2: Bueno, evidentemente siempre entre los derechos y las obligaciones va a haber una tensión porque hay derechos por un lado, obligaciones por el otro. En, en cuanto a la pregunta en sí, es muy amplia pero vamos a tratar de contestarla de a poco. En lo personal, creo en el precepto constitucional, refiriéndome, por ejemplo, a los funcionarios públicos. ¿no? Vamos a por parte A los funcionarios públicos. Yo creo en el precepto funciona, eh, constitucional que el funcionario existe para la, la función. El funcionario público está al servicio de la ciudadanía y se debe a la ciudadanía y a su trabajo con todos los derechos y obligaciones que esto conlleva. El funcionario tiene derechos, pero también tiene la obligación. Su obligación es cumplir con su trabajo. Existen, sí, claro, medios para mejorar. En su momento, nuestra administración comenzó un camino que fue de desburocratización de la administración, donde se, 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 se sancionó el, derecho, el decreto 500 barra 91, donde aceleró el procedimiento administrativo para que fuera menos burocrático. Pero sí, claro, que existen caminos, no obstante, depe dependerá también de cada funcionario en avanzar en su carrera y en perfeccionarse. En la administración central existe, por ejemplo, la ENAP para hacer cursos, que es la Escuela Nacional de Administración Pública. La mayoría son gratis, pero también, insisto, depende de la voluntad del funcionario, su concurrencia y el dedicarle horas al estudio. También depende de los jerarcas de la administración, que como jerarcas tienen la obligación de incentivar al funcionario a continuar su, su carrera. También depende del jerarca controlar que el sistema funcione. Cuando me hablo de controlar, me refiero a a estar en el lugar, a cumplir las horas, ver que los administrados sean bien atendidos. Los administrados somos nosotros, la población en general. También creo que debe de haber más cumplimiento en este control para el correcto funcionamiento de la función pública y tratar de no generar burocracia inútil que lentece el procedimiento en contra también de los administrados es un tema que da para hablar muchísimo. Cuando me refiero a control me re refiero claramente a la, al cumplimiento de los jerarcas por su función de, con de control de la oficina, no, la parte solamente administrativa. En cuanto a la justicia, el Poder Judicial permanentemente está efectuando cursos para los jueces y acompasando normas, o sea que los instrumentos están Solo hay que utilizarlos. Desde el punto de vista del Poder Judicial, cuando, por ejemplo, cuando vino el nuevo código del proceso penal, que sabemos que fue una innovación, que todavía se está es un código nuevo, recién se está aplicando. Yo sé que hay muchas facetas que hay que mejorar, pero este se hicieron cursos, y e incluso la facultad hace cursos para los profesionales del derecho para poder... este poder estar y ayornarse. En cuanto a nuestro sistema legislativo, bueno, es responsabilidad pura y exclusivamente de los legisladores. Tratar de cumplir con su función y también desburocratizar el tema de la discusión parlamentaria. Y yo creo que esto parte también un poco de los programas de gobierno, ¿no? Creo que el legislador se debe a su función y debe, y debe dedicarse a su función. Debe ser un estudioso de los problemas sociales y debe tratar de reflejar la voluntad popular que para algo fue electo. En su campaña se prometen determinadas cosas por eso insisto que es muy importante para la elección del gobierno, porque no es ir y votar y poner el voto, es votar con conciencia, y creo que en esto hay que trabajar más en nuestra ciudadanía porque lamentablemente yo he escuchado bueno, a mí no me importa, yo voy y voto y porque cumplo, porque después tenemos sanciones, y después vienen las reivindicaciones, entonces creo que hay que crear conciencia en eso de lo que es poner el voto y de lo que estamos, que estamos exigiendo de las personas que vamos a elegir para que nos representen y para que bueno eso que plasmaron en su campaña o eso que la voluntad popular requiere se plasme después en leyes, que se podrán discutir, Podrán haber discusiones, podremos en su momento compartir o no después, pero bueno, creo que la transparencia de esto es muy importante para la democracia y la soberanía del Estado.
0: Licenciado Martín Rostán, un poco en la línea en la que venía desarrollando sobre el rol del periodista profesional. En su opinión, ¿qué rol le cabe hoy al periodista profesional en la difusión y educación de la ciudadanía en la República, en democracia, en la vigencia del Estado de Derecho en este mundo digital en el cual estamos envueltos?
1: Esta es una pregunta, creo yo, que, que, que es amplia. Y creo yo que no tiene una sola respuesta. Eh... Y creo yo, y, y me haces pensar, porque me haces la pregunta así, me haces pensar, y creo yo que en la difusión y la educación de la ciudadanía en la República, el rol del periodista tiene que ser el de, el de alimentar el de entender y hablar de la democracia y entender que muchas veces eh, son poderes distintos, el ejecutivo, el, aunque parezca una cosa tan básica, a veces hay que marcar. Hoy vivimos en, en un mundo donde parece que todo se mezcla, donde todo lo político se mezcla con todo. Entonces parece que hoy no, no... No es que no hubiese justicia, pero es como que la justicia... Hoy se interpela el rol de la justicia. Me parece yo que... Eh, en la educación de la ciudadanía tiene que eh, tratar de enseñar. Voy a poner un ejemplo práctico básico. Eh, enseñar y entender a la gente y explicarle a la gente de que cuando hay una formalización en una investigación significa que la persona está siendo investigada por eso, no que es culpable. Eh, a eso voy. Y, y, la, y entender que a veces uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Eh, hoy parece al revés hoy en el mundo en que vivimos este mundo digital parece que uno tiene que demostrar su inocencia que uno es culpable antes de demostrar su inocencia me parece que el rol del periodista va por ahí en enseñar y entender que, que para el verdadero valor de una democracia este, uno es este, tiene que partir de ese principio yo sé que parece una cuestión básica pero creo que ahí también está todo en entender que, que uno se expresa eh, libremente y que tiene ese poder de expresarse libremente y que no debe ser interpelado por eso mismo pero también tiene que ser capaz el periodista de decir bueno, esto que estoy diciendo es mi opinión y esto que estoy diciendo es información creo que el rol del periodista también cuando se da la difusión este, es en este mundo en el que vivimos en el que la gente cree que todo... Es opinión decir, bueno, esto es información, estos son datos. Y esta es mi opinión sobre los datos, que puede disentir, yo creo que en realidad eh, va por ahí, tiene que marcar lo que es meramente la información de lo que es la opinión. Me parece que ese es el principal valor, que hoy la gente lo necesita además, porque la gente tiende a confundir que todo lo que escucha es la opinión e interpela también al periodista y termina... Eh, siendo poco creíble Me parece que va un poco por ahí En este mundo digital
0: en Comunicaciones Martín Rostán muchas gracias por su tiempo y en compartir con todos nosotros y los oyentes sus reflexiones y sus conocimientos sobre esta temática tan importante que nos involucra a todos los ciudadanos, ¿verdad? como lo es la República, la Democracia el Estado de Derecho y los medios de comunicación un gran saludo y hasta pronto
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por dejarme participar de este espacio tan importante
1: Muchísimas gracias por, por la invitación, a ustedes también.
0: Amigas, amigos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Acompáñenos en el próximo episodio, el cual estaremos lanzando en el próximo mes de mayo, el último domingo de mayo, en el cual estarán recibiendo oportunamente la temática a desarrollar. Recuerden que nuestro podcast se puede escuchar en la plataforma de Spotify, en el canal que lleva el nombre El Bien Común, en YouTube, a través del canal El Gran Oriente de la y del Uruguay, o en la página web www.cosmu.org. Van a la parte de abajo, en la sección de podcast, y ahí encontrarán este episodio, así como los anteriores que hemos estado presentando. Gracias por acompañarnos, un gran saludo para todos y hasta pronto.